0: Boa tarde, bem-vindo ao Gabinete de Crise. Chegou o mês da rentrée, mas o Gabinete de Crise nunca foi de férias. Todas as semanas analisamos o estado do combate à pandemia da Covid-19. A parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa conta com dois membros residentes. Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública. Olá Sónia, boa tarde. Olá, boa tarde. E também o professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Pita Barros. Boa tarde, Pedro boa tarde. Cá estamos, já em setembro, e parece que nos sentimos na corda bamba. A Inglaterra ainda mantém Portugal na lista segura de destinos, a lista verde do corredor aéreo, mas o país de Gales e a Escócia não. Tudo pode mudar a qualquer momento. O estado do país, esse é que é certo que muda já a partir do dia 15, volta todo ao estado de contingência. Tudo isto, ao mesmo tempo que arranca o ano letivo, é precisamente o regresso às aulas, o tema do nosso programa. Na segunda parte vamos ter como convidado Francisco, Alves Marques, diretor do Agrupamento de Escolas da Amadora, vai ser um programa muito prático para percebermos como é que as escolas, escolas com muitos alunos e numa das freguesias que esteve em estado de calamidade mais tempo está a organizar-se, a adaptar-se às novas regras da Direção Geral da Saúde e que outras mais personalizadas é que vai implementar. Por agora, os números da semana. Vamos a eles. Que número é que traz hoje, Sónia?
1: Eu escolhi o número 14 e, na verdade, não é bem o número, é mais uma data e representa o regresso às aulas. Apesar de muito ter debatido sobre este assunto no espaço público, persistem ainda dúvidas, dilemas e, em alguns casos, até receios. O desafio está em proteger a sociedade do novo coronavírus, mas sem continuar a prejudicar o ensino. Há uma parte da pressão para abrir as escolas que vem da necessidade de permitir que os pais regressem ao trabalho e contribuir para a economia, mas fundamenta, fundamentalmente a escola é de muitas maneiras o contexto que oferece oportunidades de aprendizagem, desenvolvimento e permite também atenuar as diferenças sociais. Assim sabemos que a interrupção das atividades teve muitos prejuízos a diferentes níveis e, portanto, abrir as escolas é fundamental, mas isto envolve equilibrar várias preocupações e está a ser incrivelmente difícil de o fazer. De facto, a situação é extremamente exigente e complexa. Para além de todos os aspectos mais técnicos e normativos, e até iremos debater isso numa segunda parte do programa, há um aspecto muito relevante que gostaria de uh, realçar e que eu acho que é necessário de cautelar e provavelmente ainda necessita de ser trabalhado, que se prende com o receio há uma dúvida transversal que persiste em muitas pessoas. Se há uns meses atrás todas as escolas foram fechadas e as crianças, jovens e professores foram enviados para casa, e agora que a pandemia continua entre nós, vamos todos para a escola? E, portanto, isto é uma questão importante de esclarecer, de reduzir anseios e medos que existem nos professores, muitos deles em grupos de risco, nos pais, mas também e fundamentalmente nas crianças e jovens que foram ouvindo que não podiam ir à escola porque existia um vírus perigoso. O que mudou afinal? O que é que se sabe agora? Quais são os verdadeiros riscos? O que é que está a ser feito nas escolas para o regresso em segurança? Que trabalho está a ser feito para tranquilizar os receios eventualmente exagerados? mas que face à situação atual são muito válidos. E portanto deixo aqui esta nota de que seria importante nesta fase o um investimento no esclarecimento, na comunicação de toda a comunidade escolar, diretores, professores, alunos, pais encarregados de educação, de como vai decorrer, de qual é o papel que cada um tem de fazer e como podem contribuir. Para terminar diria-se se calhar que o maior ou menor sucesso depende de manter todos bem informados, esclarecidos, pois só assim vai ser possível promover o um envolvimento dos vários intervenientes para que possam fazer parte das soluções que dia a dia, situação na situação, vão ser necessárias de encontrar.
0: A importância do esclarecimento público e o Pedro também traz um número sobre este regresso às aulas.
2: Também tenho o um número do regresso às aulas que é o tema da nossa semana e o número são... Do, é um número grande, 2 milhões, 2 milhões de alunos de todos os graus de ensino em Portugal. Então, no fundo, vamos ter 2 milhões mais, várias centenas de milhares de professores, mais as, as famílias, todos, não só com os receios, como a que referia, mas a circularem mais do que, tinha, do que estava a ser até agora. E, portanto, vamos ter desafios não só dentro da escola, como vamos ter desafios no espaço público de circulação, que vamos ter que lidar com eles, vamos ter que, que os acomodar de, de alguma forma, e vai exigir a partir daí, uma... Eu, a Sónia falou muito agora do, da, da comunicação pública para, para, para as escolas saberem o que fazer para os professores, para os alunos saberem o que fazer Eu disse também aqui a parte da comunicação privada. Isto é, as próprias famílias vão ter que saber como falam com os filhos, como falam com as pessoas mais idosas dentro da família também, se elas se sentirem mais ou menor risco por estarem a lidar com crianças que estão a ir à escola. E, e toda essa componente... Há uma componente muito grande de comunicação que não vai poder ser feita através das autoridades de saúde ou pelas autoridades de saúde. As pessoas vão ter que saber como comunicar entre si, dentro dos agregados familiares, dentro dos grupos de amigos que possam ter neste contexto. E, provavelmente, vão precisar de ajuda, de alguma forma, a perceber como é que podem melhorar essa comunicação, não dizendo como comunicar, não dizendo o que comunicar, mas, quando surjam dúvidas, ter a capacidade de saber onde perguntar como é que eu ajudo alguém a ultrapassar um determinado receio. E nós temos que ter em mente que vamos ter desde crianças relativamente pequenas, até adolescentes, e até universitários, neste movimento global de, de, de ensino. E isto vai ser muito exigente, não só em termos de dar direções, mas também em responder a dúvidas que vão surgindo. E essa parte de responder a dúvidas numa comunicação mais privada, terá também provavelmente um papel importante no assegurar que tudo consegue ter um certo equilíbrio neste às aulas.
0: Dois números diretamente relacionados com o tema do nosso programa, o regresso à escola, e também relacionados, no fundo, com a vida de todos nós. Passamos agora à análise da semana. Uma semana em que vivemos, voltou esta ameaça de Portugal ser retirado dos corredores aéreos do Reino Unido. Entramos na lista segura só há duas semanas e meia, e custou, custou conseguirmos esse feito. Na semana passada, a Sónia Dias já alertava para uma nova fase crítica que aí vinha, Estamos já mesmo a andar para trás, Sónia. Eu acho que... Quer dizer, que nós não estamos a andar para trás, mas uh,
1: uh, em termos da situação epidemiológica estamos claramente na tal curva ascendente, até que fomos falando no, no último programa e que o Pedro também uh, tinha referido. Uh, portanto, uh, aquela ideia da transmissão da doença começa a ser maior. Uh, se na semana passada nós ainda tínhamos dúvidas, se o aumento de casos... Se devia, provavelmente, algum atraso na notificação, agora parece ser claro de que, de que provavelmente estamos de facto já com um sinal de um aumento da transmissão da doença, que era expectável, quer pela própria mobilidade e, portanto, estes números ainda refletem muito as questões uh, da mobilidade associada uh, às férias, provavelmente não tanto ainda a questão da mobilidade de turistas, etc., mas reflete exatamente este regresso também ao trabalho e assim. E, portanto, estamos claramente a entrar uh, à semelhança de outros países europeus que até estão muito mais avançados, provavelmente, Uh, neste período de aumento de casos, uh, mas que estamos claramente, de, uh, no fundo, na volta de um, de um momento em de alerta diria eu, e de que é preciso uh, voltar a, a termos uh, muita atenção e voltar a reforçar todas as medidas de prevenção, para além daquelas como uh, o Pedro já estava a referir, que vão estar associadas a este aumento muito grande de mobilidade e de circulação de pessoas o que vai estado de, o estado no de contingência
0: uhum. Exatamente. Uh, Tem a mesma perceção, Pedro Pita Barros Portugal teve esta quinta-feira o número mais alto de infectados em quase dois meses e a Ministra da Saúde já se tinha mostrado antes também preocupada com esta escalada
2: Sim, eu julgo que devemos estar preocupados, eu tenho, tenho a sensação que nós estamos numa rampazinha ascendente eu tenho usado mais a, a noção de rampa do que propriamente curvas exponenciais ou coisas desse género. portanto nós estamos a avançar devagarinho outra vez numa curva ascendente que não foi estancada esta semana. Nós já tivemos esta experiência há uns meses atrás só que tinha uma diferença muito grande de, há uns meses foi sobretudo na zona de Lisboa e levou a que algumas freguesias à volta de Lisboa tivessem uma situação particular, que fossem individualizadas na, na lógica de, de isolamento.
0: As 19 neste freguesias. Momento, uhum.
2: As famosas 19 freguesias. Neste momento isso já não é verdade. Uh, neste momento este aumento está-se a verificar também no resto do país, até, até provavelmente um bocadinho mais no resto do país do que na zona de Lisboa, e, portanto, é mais espalhado. Há uma parte que na informação pública não se consegue de, de separar muito bem, que é perceber quantos deste, destes aumentos têm sido em surtos muito associados a lares, e, portanto, teriam um determinado tipo de cadeias de transmissão, um determinado tipo de vulnerabilidades, e quanto é que está associado a mecanismos de transmissão que não são muito bem conhecidos ainda, porque são cadeias mais difusas de, de, de contágio. Ah, temos que ter atenção que, às vezes, quando temos um surto num lar, são logo 50 ou 30, o que, a falar de 200, passa por 200, ou 230, ou 250. E, portanto, pode ser um salto, pode haver vários saltos destes, no mesmo tempo, associados com, com os lares. Isso é uma situação completamente diferente, se forem um crescimento, se tivermos um crescimento, que é muito associado a uma, uma, com um contágio mais difuso, em que sabemos que as pessoas começam a aparecer nos testes que são feitos com o Covid-19, e com os sintomas de Covid-19, mas depois não conseguimos traçar tudo a um único sítio. E esta diferença, eu acho que vai ser crucial para percebermos se nas próximas semanas vamos começar-nos a aproximar mais de algo que, que, que seja um planal de outra vez um bocadinho de nível mais elevado, mas estável, ou se entramos numa situação mais perigosa, mais parecida com a espanhola, em que em alguns locais de Espanha também já não sabem muito bem como é que está a ser feita a, a própria difusão. E, portanto, temos alguns perigos. Esta semana também foi marcada por de, duas outras coisas importantes. Uma delas claramente a Festa do Avante, que se tornou uma, um, um aspecto de, de política que, com algum com a intimidade com a, o a pública, que é dificilidade, embora aqui, principalmente provavelmente seria, faria sentido, pelo menos agora que segue a Festa do Avante à frente, utilizá-la até como piloto para sabermos se, nós, se tudo funciona bem e se os mecanismos que estão a ser adotados pela DGS para monitorizar, de, pela, pela organização, para realizar. Se resultou a não já eu
0: ia eu ia precisamente a esse tema entretanto uh, houve polémica a mais ou as críticas à realização da festa uh, comunista têm razão de ser
2: eu, não se nós formos uh, se quisermos ser muito prudentes uh, se calhar a festa da avante não seria ser realizada mas isso impede-nos de começar a voltar a requerer algum ritmo de vida normal e em algum momento se tem que começar a experimentar fazer isso não vamos provavelmente ter que esperar por ter toda a gente vacinada, uh, para conseguir começar a voltar a alguns eventos deste género. E alguns já têm sido realizados. O evento da Festa de Avento, se bem preparado, poderia funcionar como um primeiro teste piloto para uma série de mecanismos que, que têm que ser experimentados. Por exemplo, na, na discussão que foi, uma das coisas que foi discutida era porque é que tinham que ser lugares sentados nos concertos. Ora, lugares sentados e marcados é o que permite fazer o, o, o tracing de casos que venham a acontecer e perceber quem é que estava sentado ao pé de quem. E, portanto, se calhar há aqui regras que parecem às vezes um bocadinho estranhas, mas têm uma lógica de funcionamento do sistema de descobrir cadeias de transmissão depois, se for necessário. E esta parte entre as necessidades da saúde pública e as necessidades da sociedade de voltar a ter um certo equilíbrio normal, precisa de encontrar, de facto, um certo equilíbrio.
0: O Avanta aqui, no fundo, como uma espécie de, de cobaia. O que é que lhe parece, Sónia? Concorda com o Pedro? Sim, quer dizer,
1: eu acho que, que é uma perspectiva interessante e importante porque, de facto, nós vamos precisar de começar um, a, a, a voltar a, a diferentes a, a mecanismos, etc. Um, aqui, eu diria que, pela sua especificidade, o Governo, de facto, uh, uh, considerou uh, importante autorizar esta realização, cautelando todos Uh, estes riscos, que a própria DGS teve um, um trabalho bastante complexo porque neste evento, e por isso eu acho interessante esta ideia do piloto, porque dentro deste evento, na verdade, nós vamos estar a testar diferentes estratégias para diferentes componentes. Nós temos um contexto de restauração, por exemplo, que vai provavelmente ter que seguir exatamente as regras que já estavam a ser implementadas na restauração mas temos os concertos temos uh, exposições uh, e portanto é interessante São
0: vários eventos não só no fundo
1: manter todas estas regras Exatamente. Agora, claro que em termos de exemplo, e isso tem-se falado, em termos de exemplo uh, eventualmente alguns setores que se viram uh, impedidos de realizar a sua atividade e que se sentiram uh, de alguma maneira prejudicados ao longo deste percurso, é, é natural que possam sentir que há aqui alguma discriminação positiva, mas eu acho que é muito importante e isto até um alerta para outros eh, acontecimentos que possam existir, que nós ainda estamos num, num momento de que vamos precisar de facto de ter muito, muito presente quais são os principais riscos e para onde devemos dirigir a nossa energia, até como sociedade. E, e de facto, até como dizíamos no princípio, os números começam-nos a alertar e é bom que não fujamos exatamente daquilo que é
0: importante nesta luta ainda contra a pandemia que é onde de facto nós estamos não é? E apesar de, desta da polémica que se gerou à volta do Avante a festa comunista vai mesmo realizar-se já a partir desta tarde de sexta-feira e dura, durante, dura o fim de semana inteiro. Voltando aqui só um bocadinho atrás e queria ouvir a opinião dos dois muito rapidamente continuam a surgir quase a cada dia notícias de surtos em lares o Pedro referia isso mesmo por exemplo da residência Montepio no Porto, onde metade dos utentes que testaram positivo à Covid-19 acabou por morrer. Estamos a falar de 16 pessoas. A Ordem dos Médicos diz que não pode fazer uma auditoria desta vez, como fez em Reguengos de Mossarás, porque não recebeu nenhuma caixa. Os Ministérios da Saúde e da Segurança Social deveriam investigar, Pedro, ou o Ministério Público?
2: Bom, o, um, o investigar-se sempre sim, embora aqui quando falamos em investigar temos que pensar o que é que queremos dizer com isso, no seguinte sentido. Eu posso querer investigar para aprender o que correu mal e o que é que aconteceu e porque é que não se soube mais cedo e a tempo de evitar as, as situações mais dramáticas. E sim, tem que se saber isso, tem que se perceber, tem que se aprender para evitar no futuro. O, o simplesmente investigar com o único objetivo de encontrar responsabilidades pode ser importante, mas numa lógica de lidar com a pandemia é provavelmente menos importante neste momento do que a outra aprendizagem sobre o que, é que, o que é que se passou exatamente. A posição da Ordem dos Médicos um, cria sempre, neste momento cria sempre alguma estranheza na medida em que eles fizeram uma auditoria em Reguengos de Monserra, e portanto pode ser um bocadinho paradoxal fazerem um lado e não fazerem é, no alegam,
0: outro. Alegam não. que não receberam nenhuma queixa, e, e a Sónia, a Sónia concorda, deveria haver aqui uma investigação?
1: Eu estou completamente de acordo com, com a ideia que o Pedro colocou. Acho que neste momento nós estamos, os lares são de facto um, locais de grande fragilidade, são provavelmente os pontos mais frágeis que temos na luta contra a pandemia em Portugal mas também em todos os países e países europeus e portanto é muito importante que se aprenda e que se consigam encontrar soluções e eu diria que ainda é mais preocupante numa fase em que nós vamos entrar por exemplo no período da gripe sazonal ou de outras infecções respiratórias onde estas pessoas também têm maior fragilidade Os receios e, portanto, do, é os receios do inverno uhum. Exatamente
0: Ficam esses alertas quase no fim da primeira parte do Gabinete de Crise. Temos ainda tempo para mitos e alertas. Lá está. Hoje, na verdade, é mais um dia de desfazer mitos. Pedro, qual é que traz, muito rapidamente?
2: O meu mito é um mito que não é muito simpático de desfazer. É a ideia de que se vai conseguir fazer a reabertura de escolas sem haver casos de Covid em escolas com 8 mil estabelecimentos de ensino ou mais de 8 mil estabelecimentos de ensino por todo o país com os tais 2 milhões de, de alunos que eu, que eu falava há pouco é, é muito improvável, seria muito difícil que não houvesse pontualmente alguns casos de Covid. Vai acontecer certamente nós não sabemos é, nem quando nem onde. Agora o que nós vamos ter que estar uh, preparados é para reagir, identificar e reagir rapidamente. O mito de que vamos conseguir fazer uh, a reabertura sem casos de Covid na escola uh, deve ser abandonado Uhum. Vamos ver, temos é que estar preparados. Uhum.
0: Sónia, e o seu mito inclui aqui diretamente as crianças? Sim, o meu mito é a ideia de que as crianças são importantes
1: veículos de transmissão. Uh, embora, de facto, a comunidade científica ainda não tenha conseguido chegar a um consenso total, aquilo que hoje se sabe, já com alguma evidência, é que muito menos crianças ficaram doentes do que os adultos. Há uma série de razões que algumas prendem-se até com o tipo de imunidade característico deste grupo, e assim, embora a evidência não seja conclusiva, a grande maioria dos estudos realizados apontam para que as crianças desempenhem um pequeno papel na propagação do vírus e que este é maioritariamente espalhado entre adultos e até normalmente de adultos
0: para crianças. Não há risco zero, mas não há também evidências de que as crianças são quem mais contagia os adultos. Fazemos aqui uma pequena pausa. Até já. Gabinete de crise ainda reunido, já estamos na segunda parte com os nossos membros residentes, Sónia Dias e Pedro Pita Barros. Daqui a pouco também se junta a esta mesa virtual o diretor do Agrupamento de Escolas da Amadora, Francisco Alves Marques. Vai ser uma conversa muito prática sobre a preparação para este novo ano letivo, um ano letivo tão diferente. Antes, e porque precisamos delas, as notas de esperança. Sónia Dias, qual é que é a nota de esperança que traz hoje? A minha nota de esperança vai para a possibilidade
1: que está a ser estudada de reduzir o isolamento dos casos positivos de Covid de 14 para 10 dias. É ainda uma nota de esperança, na verdade, pois esta semana a Direção-Geral de Saúde referiu que não existe evidência científica ainda robusta que permita tomar já a decisão com segurança. Embora neste momento do conhecimento, e já fomos dizendo que nunca se alcança risco zero absoluto, o Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos tem defendido que as pessoas com sintomas leves ou moderados de Covid permanecem infecciosas não mais de 10 dias após o início dos sintomas, o que vai também na linha de outros estudos, até publicados em revistas científicas de grande relevância, que mostram que o vírus vai sendo neutralizado por anticorpos que aparecem por volta do quinto dia de infecção e que ao oitavo, nono dia já não têm sido detectados vírus vivos. No entanto, um alerta foi feito e é importante porque este, para esta recomendação porque ela não se aplica a casos graves de infecção por coronavírus ou há aqueles que foram expostos a vírus, mas por alguma razão não foram testados. Assim, acho que ainda é uma boa notícia, apesar de ser ainda uma nota de esperança, pois isto iria permitir o número de dias eh, que as pessoas teriam que estar em quarentena, o que seria ótimo para o próprio e seus familiares, mas também porque poderia voltar mais rápido ao seu pleno funcionamento e ajudaria também na economia
0: e no funcionamento da sociedade no geral. E na senda das boas notícias, a nota de esperança do Pedro tem que ver com os testes.
2: Eu volto aos testes. Há duas semanas trouxe a esperança de havermos testes para a saliva que já passam a ser bastante mais rápidos na, na obtenção do seu resultado, mas agora houve alguns desenvolvimentos tradicionais que têm sido procurados nestes testes e que compararam a, a utilização do teste de saliva em que, em que a saliva é recolhida pela própria pessoa e depois a num kit de teste com as, as aragatoas do teste que têm sido mais tradicional de ser usado. E chegaram à conclusão que tanto é fiável um como o outro, que está tem igual grau de precisão, conseguem ambos dar as mesmas informações. informação, o que significa que no futuro não precisaremos nos deslocar a sítios específicos para fazer um teste que é desagradável e que também pode pôr em risco o próprio profissional de saúde que aplica a zaragatua e faz o teste. Aliás, nós temos aquela imagem de centros de teste com pessoas com fatos dos pés à cabeça a pôr uma varinha dentro da zaragatua, dentro do nariz da pessoa. Isso pode, ser, pode vir a ser substituído por simplesmente cada um de nós colocar um pouco de saliva num kitzinho que dará o teste. A fazer-se isso não só se torna muito mais fácil testar, como também se protege muito melhor os profissionais de saúde que não estão expostos a pessoas que eventualmente possam ter o vírus. E, portanto, temos aqui um caminho que está a ser feito de forma segura de termos uma nova forma de testes, auto-administrados e com o mesmo grau de precisão.
0: Resumindo aqui as notas de esperança desta semana, baixar o período de quarentena e testes mais fáceis que podem ser feitos por nós próprios que a esperança se traduza em realidade. Agora sim, partimos para a conversa com o nosso convidado, Francisco Alves Marques, é diretor do Agrupamento de Escolas da Amadora. Boa tarde, bem-vindo ao Gabinete de Crise. Boa tarde. Estamos todos na expectativa para perceber como é que vai correr este ano letivo. O Agrupamento de Escolas da Amadora tem 3 mil alunos, é das zonas do país com mais população, duas escolas do seu agrupamento tiveram mesmo de fechar por causa de casos de coronavírus ainda uma semana antes do estado de emergência, entretanto reabriram em maio e agora para o novo ano letivo, que está prestes a começar. Sente que a fase crítica que viveram uh, serviu, digamos, para estarem agora numa fase mais preventiva?
3: Muito bom dia. que foi uma habilidade que todos fizemos em conjunto. Uh, temos algumas preocupações relativamente à abertura próximo ano letivo mas tudo o fizemos para que as coisas corram da melhor forma. Nomeadamente, relativamente ao primeiro ciclo de ensino escolar, nós estamos a fazer horários pesados com percursos diferenciados das seleções e a regulamento dos horários dos e conseguimos sempre manter a mesma rolha. Sendo que o educação pré-escolar e o primeiro ciclo vão funcionar em horários normais. Relativamente aos segundos e terceiros ciclos e ao ensino secundário, nós estávamos realizados em 12 tempos seletivos diários, alargamos esse período para 14 tempos, portanto vamos começar às 8 da manhã e vamos fechar às 19, e desta forma conseguir, vamos conseguir que os alunos do 5º e 6º ano apenas estejam um turno na escola, ou das 8h30 às 3h30, ou das 3h30 às 19. Terceiro ciclo, ensino secundário, garantimos que os alunos apenas estejam um turno na escola, com a receita da educação física, que irá ser feita sempre no turno contrário.
0: Hum. E como é que, os intervalos, por exemplo, como é que vão uh, funcionar? Os
3: intervalos foram reduzidos ao mínimo, então temos um intervalo só de 5 minutos ou de 3 minutos, o que vai, vai, vai conseguir para os alunos, para que estar ao mínimo tempo na escola, e não circularem a na escola, porque eles têm percursos licenciados nunca se vão cruzar, quando eles entram, uns saem outros. Portanto, quando uns saírem, já estão dentro da sala. E dessa forma. Agora, os horários. Vai, depois, aqui é um problema, por exemplo, para os alunos de quinto seis porque o ciclo está há muito tempo dentro de uma sala de aula, que tem tempo seguidos, e tem que haver alguma flexibilidade dos pessoas para eles poderem ir à casa de banho e mesmo ir ao bar, porque não há tempo disponível e para ver que a situação de alunos vamos funcionar dessa forma
0: vão durante o período portanto todas as aulas o período letivo para poderem aqui então ir à casa de banho para não se juntarem todos na altura do na altura do intervalo e as escolas também têm refeitórios aqui também há um horário alargado como é que, como é que vai funcionar
3: ao abril, tínhamos um horário das, 14, das 12 às 14 este ano vamos para o ano passar das 11:30 às 15 horas forma que os alunos Relativamente ao terceiro ciclo, ao fundo do terceiro ciclo de ensino secundário, como temos organizados em turnos, estamos convencidos que iremos ter menor sessão nos refeitórios.
0: Há alunos que saem à hora de almoço, não é, no fundo?
3: Exatamente, há três é bastante. É, mas pensamos também que, caso aposentarem a circulação contra aquele local, é, sejam forem servidas dos idosos. Foram se forem dos idosos, talvez consigamos que os alunos corrigem o tempo os que saem, Poderem levar a refeição e já não almoçarem no espaço escolar.
0: Ou seja, levam a refeição da, da, da escola, mas almoçam fora eh, da, pois, da, da escola. escola. E relativamente aos, aos professores, há aqui. Os professores chegam para. para, para se algum tiver de faltar, seja por, por ter ficado Sim. infectado ou, ou por outro motivo, há professores substitutos? Nós,
3: quando é, foram feita a primeira. Essas notícias temporárias foram feitas no mês de agosto. Uh, praticamente o agrupamento tem 100% de professores colocadas, mas como é o agrupamento, já com docentes, uh, já com alguns anos de serviço, tem as reduções da componente de E o que é que fizemos? Criamos uma bolsa de professores com base nesse desenvolvimento e disciplina para que quando o professor falta por um imprevisto, nós tínhamos um professor para o para manter sempre os alunos no mesmo, na mesma sala.
0: E, e para não haver os, os chamados furos, eh, para, para os alunos estarem, estarem não, controlados. Não uhum. Há aqui esta é questão, eh, Pedro Pita Barros, eh, que é eh, também, lá está, o controlo dos, eh, dos alunos, porque eh, por mais que eles possam estar controlados dentro da escola, fora da escola depois pode ser mais, mais complicado, mesmo que haja este, este regime, por exemplo, do takeaway, para eh, os, os alunos poderem de facto levar o almoço, eh, isto, há aqui o risco de eventualmente se juntarem depois todos num, num parque, por exemplo.
2: Há claramente esse risco e esses aspectos vão ter que ser falados com os alunos, vai ter que ser a consciencialidade e, sobretudo, vai ter que se perceber o que, é que, o que é que os pode levar a ter um comportamento que seja mais compatível com o controle da pandemia. Aqui não é uma questão de, de sancionar ou de repreender ou de lhes dar instruções muito precisas, acho que é escusado estar a dizer a as jovens que têm que manter um metro e meio de distância enquanto estão a almoçar o seu colega, têm que, pessoalmente, é perceber-lhes, ouvi-los e dizer-lhes, olha, como é que posso... já os a pensarem como é que eles podem colaborar. Perguntar-lhes mesmo. Como é que vocês acham que vocês conseguem controlar isto de modo a evitar uh, o, o, contágio? O, que, qual, o que é que Quais são os vossos receios? Quais são as vossas ideias? Como é que isso pode fazer? Provavelmente não será nunca uma, uma situação uh, completamente estanque, no sentido em que iremos eliminar todo o risco mas, provavelmente, se não os colocarmos do lado das pessoas que também vão pensar na solução e serem eles a encontrar a solução que melhor se adapta a cada grupo e pode ser diferente entre grupos dentro da mesma escola ou entre escolas e ouvi-los sobre isso, não, provavelmente teremos maus resultados. Esta primeira embate ainda é com um tempo relativamente bom, é? ainda ainda estamos com setembro, outubro, ainda, provavelmente ainda teremos bom tempo. Quando começarmos a entrar em novembro, dezembro, se ainda nos mantivermos neste registro de evolução da pandemia, aí sim terá que se ter, ou se tem a colaboração deles ou, ou tem-se o potencial para as coisas começarem a correr pior. Não?
0: Qual é a percepção que tem professor Francisco Alves Marques? Como não, já houve este eu... regresso em maio os alunos estão conscientes?
3: Sim, eu concordo com a opinião e reforçaria que nós fizemos um trabalho de envolvimento das sociedades pais neste processo e esses, esses temas de contágio, esses vão ser tratados na disciplina de cidadania e desenvolvimento, que é de faz parte do currículo desde o primeiro ciclo até... até o ensino secundário. E
0: sobre a qual tem havido de resto alguma polémica nos últimos dias?
3: Sim, não. alguma. Por exemplo, em Leóquinha, aqui em França, tenho, há quatro dias, já fecharam 22 escolas. É... Mas nós vamos crer que isso não, não irá acontecer. É... Agora, no esposo que tivemos, quando o décimo primeiro e décimo segundo regressaram à escola, em maio, eh, pelo menos dentro do espaço escolar e mesmo na, nós demarcante, fazemos demarcações fora da escola para eles entrarem, para ter, fazer o distanciamento e eles cumpriram até ficarmos, bastante surpreendidos com a postura dos nossos alunos,
0: uhum.
3: Foi uma evidência positiva.
0: E, e as regras da Direção-Geral da Saúde chegaram a tempo ou chegaram já tarde demais? Não,
3: chegaram, as orientações chegaram em muito tempo. Ah, apesar de algumas nós não Concordarmos, nomeadamente, com a educação física, com o clave imprevisto, com o distanciamento entre alunos de 3 metros, eu pergunto: uma escola com 43 turmas, com um pavilhão de ginógeno esportivo e com um dois espaços exteriores, como é que se vai fazer a educação física com, com o afastamento dos alunos em 3 metros?
0: É impraticável, é isso.
3: Exatamente. Uhum. Eu, na minha modesta opinião, penso que poderíamos ter avançado para o um modelo misto. E nesse sentido, e nós já estamos pensando neste regime presencial misto de e a distância é EAD, fizemos a aquisição de número considerável de câmaras, e se calhar, em vez de estarmos depois mais tarde a ter fechar a escola, se calhar podíamos ter trabalhado um bocado em prevenção e podia ser feito aquele um regime misto com parte presencial e uma parte em final de distância.
0: Mas uh, o que está a querer dizer é que poderia ter sido dada mais autonomia às escolas, criando esse regime é, 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 misto. É, é, como é que, pode eu, dar um exemplo, como é que poderia aqui desdobrar as turmas, por exemplo?
3: Um exemplo, o Ministério um, este ano alargou uma hora por turma num crédito chamado crédito horário que a escola faz uma gestão daquele crédito. É o número de horas com o número de turmas que faz, de forma. Nós, este, no nosso a nossa decisão com essas horas de crédito foi apostar no próximo ano letivo, para o primeiro e segundo ano, com considerações, porque deixamos à conclusão que os alunos no ano passado estiveram no primeiro ano não, não fizeram as competências de leitura e de, e de escrita. Portanto, isso aí é um alunos que iriam, sempre ao longo do percurso, ficar um bocadinho cortados. E a nossa aposta este ano é apostar forte nesses anos, primeiro e segundo ano de escolaridade, para que eles possam recuperar as aprendizagens. Poderia ser, por exemplo, uma disciplina que tem três blocos seis tempos coletivos, poderia ser optada pela. Ou 15 alunos.
0: Por exemplo, a disciplina atua, de português.
3: Português, português. português dos alunos, estarem em, numa semana, estarem em presencial, e os outros estarem a assistir à distância. Na semana seguinte, fazer-se o universo. Os que estiveram em casa, aquela semana, vinham à escola, e, dessa forma, porque as, escolas, as salas não são tão grandes como as pessoas pensam. São salvos a de 40 metros, algumas nem tanto, e é difícil manter, cumprir escrupulosamente as orientações da DGS.
0: E, e, é, e são, no fundo, as autoridades de, de saúde e a Direção-Geral de, de Educação que têm esta competência, as escolas não podem eh, adotar este regime misto por, por autorrecriação. Sónia Dias, Sónia Dias, eh, e aqui as autoridades de saúde locais também têm eh, um papel importante eh, nesta ligação com as escolas para a preparação do, do ano letivo? Sim, de facto,
1: eu acho que vai ter que ser, uh, uh, estamos numa situação bastante complexa, e, e, e até outros países têm-nos dado, como, como o professor dizia, têm-nos dado exemplos de que uh, são, são complexas, algumas as escolas até noutros países acabaram por ter que fechar, portanto há aqui uh, a agregação de esforços de diferentes uh, momentos. As, a, a, as autoridades de saúde, elas vão provavelmente ter que uh, ser envolvidas quer uh, do ponto de vista mais técnico-normativo e de procedimentos, como está a acontecer com a Direção-Geral de Saúde mas também, claramente, com as equipas de saúde pública uh, locais que vão ter que, que, no fundo, trabalhar em conjunto com as escolas para até a identificação dos casos. Vai ser muito importante uma identificação precoce dos casos, uh, de, de, de traçar depois os contactos e, e de dar essas indicações a pais, professores, e portanto há de haver aqui, de facto, a necessidade de uma grande articulação. Eu, eu penso que eu gostaria também de realçar um pouco só a ideia que o Pedro Pita Barros também estava uh, a reforçar, uh, que é esta questão de termos que envolver todos um, e, e nomeadamente também os jovens que nós no início uh, até da pandemia dizíamos que provavelmente ainda estavam um pouco conscientes daquilo que era o seu papel também na, na procura de redução de casos e da transmissão, eu acho que isso vai acontecer agora. Provavelmente muitos jovens estão ansiosos por regressar à sua normalidade e, portanto, eles são uma, uma, uma chave fundamental também neste envolvimento. E, e, portanto, aqui eu acho que era essencial e até achei muito interessante o professor estar a referir que houve uma articulação muito próxima com a Associação de Pais e uh, esperando que esses pais fizeram depois a divulgação com os outros encarregados de educação, porque de facto toda a comunidade escolar precisa de estar muito bem informada de o que é que está a ser feito para uh, diminuir e, os riscos e assegurar o maior regresso em segurança, mas também qual é que pode ser de facto o papel que cada um poderá ter nesta, nesta procura de soluções. Não? É, esta pública, claramente, é esta
0: consciencialização que, que os jovens têm de ter, todos nós, os professores, os pais. Uh, Francisco Alves Marques, enquanto diretor deste agrupamento de escolas da, da Amadora, uh, que percepção é que tem em relação a esta colaboração com as autoridades de saúde? Tem, tem corrido bem?
3: Tem sido, através do Dia de Saúde Local e através do Ligado Regional, quando na altura que apareceram os primeiros casos, a colaboração deles foi exemplar, tanto em termos de articulação com a autarquia local como com o Ligado Sul. O Ligado Sul tem sempre disponível, chegou a vir conosco às salas, quando tentámos, nos casos, fazer esses acidentes explicar aos pais e aos alunos das turmas que foram afetadas nas primeiras turmas, e disso não nos podemos queixar, fizeram, acho que, um trabalho de articulação exemplar.
0: Portanto, houve na, na prevenção e está confiante que também uh, haverá uh, na reação se, se houver ca Sim, novos prevista,
3: casos? Está prevista já para o início da próxima semana uma reunião com a saúde local para, para trabalharmos algumas questões de abertura do próximo ano
0: muito bem. Uh, e, voltando aqui à questão do, do controle dos jovens, porque isto preocupa pais e professores, naturalmente. Uh, há assistentes operacionais suficientes? São pessoas fundamentais nas escolas para controlarem os alunos durante os intervalos?
3: Não é questão de só os intervalos vão ser mais reduzidos, mas é só controlar os funcionários. Tem a ver mais com a higienização dos espaços e penso que essa questão já foi abordada por mais que uma vez por parte da tutela que haveria necessidade desta opinião que o rácio da portaria que prevê a afetação dos centros operacionais fosse revisto. porque apesar, e depois acontece como acontece com as pessoas, os centros operacionais não estão todos ao serviço num dia faltam sempre funcionários isso torna nos algumas dificuldades na criação de equipas para proceder devidamente à higienização dos espaços, apesar de aquilo que nós pensamos agora na é abertura do ano de a turma estar na única sala e depois quando a outra turma entra naquela sala haver um espaço para, para proceder à higienização. Mas para isso temos que ter temos de ter recursos humanos e, por vezes, não são os suficientes. Uhum.
0: Vai ser um ano muito exigente, isso podemos dar já como certo. Absoluto. Mas sente aqui muito rapidamente que os professores, a comunidade escolar, estão motivados?
3: As pessoas estão cautelosas. Como aquela, quando o regresso à escola, as coisas correram muito bem. Não tenho visto da parte dos docentes grande receio no, no regresso. Acho que todas as pessoas estão ansiosas que o ano comece, que seja retomado o ensino presencial porque é para isso que as pessoas querem estar com os seus alunos.
0: Agradeço-lhe Francisco Alves Marques, diretor do Agrupamento de Escolas da Amadora e professor de Educação Visual e Tecnológica. Muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise. Está quase aí o regresso às aulas para milhares de alunos, mas este ano parece que todos estamos a sentir aquele friozinho na barriga. Como dizem B. Fachada e Francisca Cortesão, o mundo está de caída, mas a escola significa para, além de aprender, fazer amigos. Cantam que o primeiro dia é esperar que a vida comece, não para fazer apenas o que nos apetece, e este ano menos ainda. Mas estamos juntos, e acrescento eu, citando a Pedra Filosofal de António Gideão, o sonho comanda a vida e sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Boa tarde e até para a semana. O
4: segundo dia continua, já começo a perceber Que este ano também é para esquecer Aulas novinhas em folha, mas frutos velhos para dar Mais matéria.